0: Olá pessoal, boa tarde. Começamos o segundo encontro do Ciclo de Humanidades 2022. Bem-vindos aqueles que estão aqui presentes no público ao vivo. Bem-vindos também a toda a turma que está aqui online. É bastante gente que bom, que o Ciclo de Humanidades híbrido está compondo o seu público tanto presencial quanto também online. Eu queria dar boas-vindas a vocês, primeiro apresentando um pouco sobre o próprio Ciclo de Humanidades, que muitos de vocês imaginam que estão conhecendo hoje, que é um ciclo de debate em filosofia e ciências sociais que realizamos desde 2019, aqui no Consulado da França do Rio de Janeiro, em parceria com a Teoria de Humanidades, é, com o apoio do Instituto Livro Francês. Esse Ciclo de Humanidades já teve 27 encontros já com temas mais diversos, exceto alguns encontros do primeiro ciclo de humanidades que foi inteiramente físico. Temos disponíveis é, grande parte desses encontros online, no YouTube, no canal da Bibliomeson, e convido vocês a conhecerem esse acervo no ciclo de humanidades. É, onde perpassamos por temas mais diversos, sempre com um compromisso fundamental que é de articular uma reflexão sobre autores, teorias, livros, que tem, é, são franceses ou francófonos, né, que falam a língua francesa, com reflexões sobre o tempo presente, articulando, então, um esforço de teoria, de conceito, de pensamento, sempre comprometido por pensar o nosso tempo. Pensar o nosso tempo tanto na dimensão das crises existentes, quanto também no ponto de vista das proposições possíveis para a qual enfrentemos essas crises. Bem, nesse ciclo de humanidades 2022 nós tivemos algumas inovações. Uma delas é essa. Eu estou falando para uma câmera aqui virtual e também estou falando aqui para um público presencial. Esse modelo também permitiu que nós compuséssemos uma mesa redonda que também fosse no primeiro encontro, nós, inclusive, tivemos participantes francês e sempre buscaremos trazer participantes franceses. O que foi convidado para o primeiro encontro foi Pierre-Rosa um dos maiores teóricos da democracia historiadores da política existentes na atualidade. Bem, além dessa inovação com, a, com o sistema híbrido, nós também temos uma segunda inovação que diz respeito a proposição dos temas. Nós temos duas rodadas esse ano, é a primeira vez que fazemos isso. A primeira rodada se dedica ao tema A Hora da Democracia, com exclamação e interrogação, onde refletimos em três passos sobre o movimento de crise da democracia contemporânea até a perspectiva de proposição. Sobre isso vou falar daqui a pouquinho. E, na segunda rodada, que é no segundo semestre de 2022, trabalharemos com o tema do tempo do sensível, refletindo em quatro rodadas sobre temas que passam pela discussão sobre o pós-colonial, passam pela discussão da responsabilidade, da escuta e também da presença física e da performance corporal. Todos esses temas estão presentes no site do Ateliê de Humanidades. Vocês podem procurar... Ciclo de Humanidades, dentro do site ateliadehumanidades.com, para verem os temas e os dias que vão, ser, é, vão ter esses temas, para que vocês possam acompanhar todo o Ciclo de Humanidades 2022. Bem, nós estamos hoje no segundo encontro do Ciclo de Humanidades, com o tema A Hora da Democracia. O primeiro encontro debateu, que presente aqui o Pierre Rosavalon virtualmente, na tela que está aqui atrás da gente, e também na tela que está virtualmente para você, que está virtual, debatendo o tema sobre navegando do século do populismo, a democracia polarizada. Uma reflexão sobre o quanto que as democracias do século XXI acabam tendo que lidar com o desafio de uma visão política que nós chamamos populismo, tanto direita quanto de esquerda. Pierre-Rosan e também os nossos convidados do dia, Christian Lynch, que é pesquisador do IESP, o ERG, e Tatiana Roque, que é professora da UFRJ, esses três convidados refletiram, então, sobre o populismo, entendendo o que é a visão populista de democracia, para bem criticá-lo. Essa proposição foi feita dialogando com um livro que nós publicamos, o Ateliê de Humanidades, a editora da Ateliê de Umidades Editorial publicou, do Pé Rosa Ballon, que é o um Século do Populismo, História, Teoria e Crítica. Está disponível para vocês conhecerem. Essa primeira partida, então, foi pensando a crise, digamos. A crise que é explicitada pelos movimentos populistas e líderes populistas que afloram mundo afora e é uma reflexão sobre o que eles estão dizendo para poder superar neste momento populista. O segundo encontro que começa hoje é um encontro que vai para o segundo passo, refletindo sobre uma tensão própria do mundo democrático. A democracia é uma experiência de complexidade, é uma experiência de pluralidade, é uma experiência de exercício de crítica e de liberdade, de uma forma que
1: é natural,
0: e da democracia, resistir, criticar, impedir, julgar, se opor. Isso é próprio do sistema democrático e há muitas reflexões sobre democracia que dizem respeito a esse direito de, tantos indivíduos quanto os grupos, afirmarem a sua vontade pela negação e pela crítica. Essa face da democracia é uma face que tem que ver com uma outra, que é igualmente problemática e talvez mais problemática no período contemporâneo. Além de uma democracia exercida por contra, é necessário também que uma democracia seja governável, construa uma comunidade política, construa, para além de dissensos que fazem parte da democracia e de conflitos, construa consenso, um construa um ser em conjunto, uma forma de governo. Nós vamos repetir hoje pensando a democracia um sistema que envolve representação, envolve participação, envolve autonomia individual, envolve soberania coletiva, como que podemos refletir essa tensão fundamental da democracia, que está aí? criticar, resistir, governar. Como refazer a política na era da desconfiança, que é um elemento fundamental da experiência democrática contemporânea. É muito mais fácil, talvez, hoje, dada a disseminação da desconfiança sobre o processo representativo, dada também a ruptura do laço social, é muito mais fácil hoje, até porque, de certa forma, ser crítico é também uma forma, um estilo de existência, boa parte da cidadania hoje se afirma pelo seu caráter crítico, pelo seu caráter de oposição, às vezes, parece ser muito mais fácil exercer a atividade crítica. Isso é fundamental e como que isso convive com um bom governo, com a arte de governar, de construir um ser conjunto. Esta é a proposição de hoje, e para a nossa conversa de hoje, nós teremos como participantes desse encontro, primeiro, online, é, nós temos o Diogo Cunha, que é professor adjunto de teoria política e pensamento político brasileiro, no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Diogo Cunha possui doutorado em História pela Universidade de Paris I um, e pós-doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi professor assistente no, no Instituto de Ciência Política de Paris, Po, e também professor substituto no Departamento de Línguas é, e Civilização na Universidade Charles de gaulle mille tá? Ele, além dessa, dessa participação como docente e pesquisador, ele também é tradutor é, no projeto de publicação dos livros do Pierre Rosanvallon, que esteve no primeiro encontro, é sobre mutações e democracias contemporâneas. Ele foi tradutor e eu é revisor do livro Século do Populismo do Pierre Rosanvallon. E ele está agora, ele está publicando os quatro livros da tetralogia sobre mutações e democracia, escrita por Pierre Rosanvallon em francês, que são contra a democracia, um livro sobre o qual a gente vai refletir hoje, legitimidade democrática, que é o segundo livro depois Sociedades Iguais e depois O Bom Governo. Quatro livros estão sendo é, agora publicados é, sucessivamente. Ele é tradutor e eu revisor, É um projeto editorial do Ateliê de Humanidades. Diogo Cunha, nos escuta? Boa tarde, muito bom estar aqui com você. Tenhamos um excelente dia.
2: Boa tarde, André. Boa tarde a todas e a todos.
0: Beleza. O segundo participante de hoje é o Felipe Maia, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, autor do livro A Economia Imaginada do Capitalismo Agrário, Questão Agrária e Modernização do Brasil, tem diversos artigos é, científicos publicados, tem atuação na área de teoria social, pensamento social brasileiro e sociologia política, doutor em sociologia pelo iesp e coordena atualmente é, o projeto, é, dois projetos, Crises e Críticas Intelectuais, Teoria e Processos Sociais, pela Papemídia, e também Crise e Metamorfose da Sociologia CLPQ, um projeto do qual eu também faço parte, é, que reúne diversas universidades, inclusive, o Atene de Humanidades. Ele também coordena um grupo de estudos em teoria social. Participa também do Felipe Maia, é, de um grupo de pesquisa que trabalhamos, não somente do Crise e Metamorfose da Sociologia, mas também do Cartografias da Crítica.
3: Tá? Felipe Maia, boa tarde. Muito bom ter você aqui conosco. Boa tarde, André. Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa, nessa iniciativa tão interessante do ateliê da Bibliomeson.
0: Muito obrigado. Presencialmente, estamos aqui com a Alessandra Maia, tá? que é formada em Ciências Sociais e professora, muito popular, pelo que vejo, é, de Ciências Sociais da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela tem o livro Teoria da representação turística que está até aqui comigo aqui, é, foi, que foi publicado primeiramente em inglês, é, na Alemanha, em 2010, e numa versão atualizada no Brasil, em 2020. A Alessandra ela, é, trabalha com é, estágio de, de pesquisa atualmente no, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais é, e no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, não sei se falei corretamente, da PUC-Hill, com a tradução da obra do Wittgenstein. que né? é, dispensa apresentações, a tradução do livro Wittgenstein e Justiça sobre o significado de Wittgenstein para o pensamento social e político. Um projeto que está em encerramento, né? já está próximo de ser complicado, que é da autora uma grande pensadora da representação, da política, é a Hannah Pitsky. É, além disso, ela é coordenadora de, da pesquisa Mulheres Eleitas, participa da rede de politólogas e é pesquisadora também do grupo CNPq Big Data e Análise Quantitativa. Trabalha com ciência política, com ênfase em teoria política, linguagens, metodologia, sociologia política e instituições. Bem, eu passo a primeira palavra para a Alessandra Maia, e depois é, vão intervir o Diogo Cunha, e o Felipe Maia vai ficar apenas como o debatedor das duas falas principais, tá bom? Tenhamos um excelente dia, fiquem à vontade, vocês que estão aqui presentes, de participar é, do nosso debate, da nossa conversa, fazendo perguntas, e que está virtual também, fiquem à vontade de fazer com isso no chat, a gente está recolhendo, e vamos é, fazer um momento de conversa. Alessandro, por favor, a palavra sua. O convite está aqui
1: hoje, é, ao Felipe e ao Diogo, para essa conversa que a gente vai ter a quem nos assiste virtualmente e os meus alunos e pessoas interno, que estão aqui hoje né, partilhando conosco and the ones that don't speak Portuguese too né, é, mas estão fazendo o curso de acompanhar né, a, a palestra Bom, a proposta é, é pensar sobre contra democracia e para isso como eu acho que um dos diferenciais para quem trabalhou é, e trabalha ou se debruça sobre pensamento e a obra do José Anzalon, história é relevante. Então, inicialmente, aqui no Brasil, eu, quando eu conheci, já tem dez anos disso, foi na casa de Rui Barbosa, ele vinha ao Rio para lançar o livro, o né? Contra a Democracia, foi lançado em francês e aí ele viajou para vários lugares e veio ao Rio. Nessa época, aqui no Rio de Janeiro, a gente, para estudar pensamento democrático contemporâneo, eu estava terminando, eu tinha acabado de terminar meu mestrado e eu tinha feito uma disciplina de História das Ideias no antigo UF e ESP, o antigo UFERD, com o professor Marcelo Jasmin, que também tinha tido contato com a obra do Rosão através de uma discussão no A Democracia ah, e os Três Poderes, do Verneck, do Marcelo Burgos e da Maria Alice Rezende Carvalho, justamente sobre o tema da soberania complexa. E, a época, a minha dissertação de mestrado tinha acabado de ser publicada em inglês, e trata justamente do livro que André mostrou para vocês, mas a proposta é teoria da representação política para além do sufrágio universal – ah, então era isso que a uh, época eu tinha pesquisado e trabalhando o tema da representação no pensamento do Rosalvo pensando pensando uh, como é que a gente poderia discutir participação no Brasil para além da eleição e os formatos participativos que temos aqui no Brasil e apresentei a ideia a ele e ao que ele, na época, me retrucou. Alessandra, esse é o nosso desafio, como tornar os governos democráticos contemporaneamente? Porque a sensação não é essa. E, é, quando a gente olha o mais novo dos livros, que é o livro do Bom Governo, Bom Governo agora está sendo publicado em inglês, e é, o título em inglês a, é Bom Governo, é, Democracia para Além das Eleições. Então, eu acho que o tema... né? que, digamos assim, a reflexão é, sobre a democracia contemporânea que o Rosão faz na França, ele é, se atualiza e, a no caso, a América Latina e as experiências participativas no Brasil dialogam com esse tema, mas se apropriam desse tema. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque eu acho importante marcar que a minha intervenção aqui hoje não é uma intervenção no sentido de que trabalhamos sobre a obra do Rosão Valão, mas que tipo de questões Rosão Valão nos faz refletir, ou para que a teoria que ele propõe, a análise conceitual que ele propõe, pode nos ajudar para discutir representação, democracia, dilemas democráticos, insuficiência da representação, crise da representação. Esses termos são termos é, importantes no debate contemporâneo e são termos de disputa, como eu vou comentar com vocês. Né? São termos que são disputados pelos atores políticos. E isso me interessa, porque se vocês olharem a apresentação do Rosão Ballon, ou seja, se vocês olharem a fala dele tá, no primeiro encontro, vocês vão poder perceber que ele faz uma diferenciação entre regime e Governo. Por isso o nome do, do livro é Bom Governo. E isso interessa especialmente aos alunos nossos de teoria política, porque o que o um Rosum Valor na contra-democracia vai usar para a ideia de Bom Governo? Ele vai ter o parâmetro da constituição. Ele vai dialogar com o Bernard Manin, tem um, uma obra também sobre o governo representativo, para quê? Para dizer o seguinte, é, não basta... Quando a gente olha para as formas, né, para, o, para o regime democrático, o regime democrático, ele prevê de céus. O regime democrático, na sua tradição clássica, na tradição de inspiração aristotélica, e é importante porque ele vai citar a política de Aristóteles, e não só o capítulo 4 que a gente costuma trabalhar, mas o capítulo 6 também, para falar sobre o Ele vai citar a discussão sobre a degeneração das formas de governo, sobre o fato de que, na medida em que você tem o afastamento do governo, do parâmetro constitucional, isso deteriora institucionalmente, isso deteriora as instituições democráticas. Isso é sobre relevante para a gente repetir sobre a questão da crise da representação. Por quê? Porque quando a gente pensa essa longa né, essa, dor, essa, essa democracia em um tempo amplo e como em um determinado momento você vai ter a representação é, que é um expediente moderno e que torna né, possível a representação democrática, o Rosão Dalon vai à democracia pra, clássica para dizer o seguinte, quando Aristóteles descreve as magistraturas, e magistratura que é, quem tem teoria política não comigo sabe, mas nem todo mundo fez, então a, a ideia de magistratura, né? para quem não, não tem tanta intimidade, ela significa não apenas né, um magistrado ou um juiz, mas qualquer cargo aonde alguém é sorteado para trabalhar com a cidade. Então, você poderia ser sorteado ou podia ser eleito. Não importa. A questão é... Aristóteles considerava uma questão chave você ter controle a prestação de contas, a rotatividade dos cargos que estavam a trabalho da cidade. Por essa razão, uma das questões, né, uma das minhas primeiras publicações acadêmicas foi justamente é o trabalho da representação de Pierre Rosanvallon, porque era um texto refletindo sobre essa que eu acho uma dinâmica interessante de pensar qual seria o trabalho da representação para constituir uma sociedade democrática. Certamente, os maus governos nos fazem sentir que a representação ela não dá conta de, por exemplo, de produzir uma representação que muitas vezes, ao votar, a gente tem expectativas de que essa representação seja substantiva de que essa representação seja descritiva, e aqui eu estou usando os termos da Hannah Pitkin, ok? Porque ela vai fazer uma discussão com a qual o não vai dialogar, dizendo o seguinte, olha, há um problema, a, um, a, a representação é paradoxal porque ela pode ensejar, ela pode ensejar uma atuação substantiva, ela pode ensejar uma representação descritiva, ou seja, que tivéssemos exatamente metade das representantes mulheres, que tivéssemos metade da nossa representação, considerando né, a população com um, uma linguagem né, que hoje a gente vai precisar de ações afirmativas para poder alcançar, é, considerando né, a dimensão da, das características da nossa população, ou uma representação simbólica. De, 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 com uma ênfase simbólica. Só que o problema é é justo dessa complexidade disso que é, ele é, se refere até mesmo como uma micro, um microcosma de possibilidades. Essas possibilidades, elas podem ser mediadas no de um debate público ou elas podem ser suspensas com a negação da política. E, e esse é um tema interessante, porque o que, que o Gustavo falou? Ele vai argumentar: você, por um lado, tem a adianta de que você desconfia da política, de que você critica, e isso é um fator tá? da soberania popular. Se a gente for pensar na, na chave clássica, e eu estou falando do Rousseau, na, e ele também está falando dessa preocupação, ele vai dizer: isso é uma potência. Isso não é algo negativo. O problema é o fato de que, quando você usa a dinâmica é, da negação da política propriamente, o que, que você vai fazer? Você abre chave para uma representação iliberal, para uma representação que tende ao autoritário, porque ela vai ser uma representação que encarna numa única figura, num representante, que nas democracias contemporâneas vai aproximar a figura do presidente da república, como essa figura, e aí é, é, é nesse sentido que ele compara Trump, Orban, que ele vai comparar o próprio caso do Bolsonaro, no sentido de que eles assumem um cargo si, como se a vontade deles fosse o agir da democracia. E isso tem um problema, qual é o problema? O problema lá, previsto por Aristóteles, o problema é que isso significa se afastar da Constituição, isso significa usar um voto no médico para questionar a eleição, que em seu ser é o expediente, digamos assim, é, mais é, historicamente é, forte do elemento democrático, resultado eleitoral. Né? Então você começa a questionar a instituição. É, eleição, você começa a questionar a instituição, a escola, você começa a questionar, então não precisa mais de escola, para que escola? Isso é anti-institucional e democrático. Não precisa de eleição, não precisa de escola. Para que saúde, atendimento de saúde para todos? Né? Vamos acabar com o SUS. Então, o que o Rosão Valon argumenta é que o problema de você usar a ideia da representação uh, nesse sentido, no sentido da negação da política, significa que você passa a não valorizar o partido político como um meio de mediação da política, como um meio de construção de uma possibilidade e, e aí usamos os termos de, do Rosan Valão, de dar forma política, de dar forma social ao político, né, de você conseguir fazer com que a política expresse toda a diversidade da sociedade. E isso não significa necessariamente, aliás, isso se afasta bastante da postura amigo-inimigo, a qual ele também critica. Ele vai, isso é interessante, isso, tem todo, isso vai virar um texto, né, porque eu, eu fiz um rascunho aqui, não estou me prendendo tanto nele, mas é importante. Isso porque é, dentro Quando a gente vai discutir é, populismo, ou mesmo a dimensão é, do popular, né? ser popular não é algo ruim. E isso ele também tenta né, não jogar junto com a água do banho o bebê. A ideia de que a população precisa ter seus interesses, ou perceber que seus interesses se constituem na política é algo crucial para você conseguir é, promover a ideia de uma cidade, de e mulheres livres, sim, porque a cidade é o ambiente aonde essa dimensão da vigilância, essa dimensão, e aí tem um se a gente for pensar, eu gosto mais de pensá-lo como prestação de contas, propriamente dito, por quê? porque, ao pensar como prestação de contas, a gente pode, por exemplo, considerar auditorias, a gente pode considerar é, ouvidorias, a gente pode considerar é, ambientes autônomos que acompanhem é, a ação dos governos. Isso é crucial. E você pode começar a gerar representantes e partidos que se identifiquem com a proposta de nós que estamos Nós vamos fazer um consenso do IBGE para saber exatamente quantas pessoas morreram para saber exatamente quantas pessoas passam fome, para saber exatamente qual é a situação da pobreza. Por quê? Porque suspendeu-se uma instituição. Tá? Uma, um, você é, produzir dados, e isso é importante também para a gente pensar conceitualmente, produzir dados faz parte de não ah, flutuar na mentira, de não flutuar na fake news, de não flutuar na, na, na dimensão de uma propaganda cínica, que é algo importante também que converge o trabalho da Ana e da Ana Ari, quando ela está ah, inclusive, no contexto da, da, da Guerra Fria, ah, nesse sentido. E, Sim, sou... tranquilo, mas é, e eu queria também chamar a atenção para o fato do seguinte... É, desses superpoderes, porque o Rosão Ballon, ele vai falar sobre isso, que são superpoderes atribuídos à presidência da República, uh, e, que, e isso eu já vinha mencionando que há um caráter de retrocesso nesse processo, por quê? Porque você é, coloca novamente na figura de uma única pessoa uma responsabilidade de um salvador, de um messias, uh, né, uma, uma, uma ação unilateral que não é boa, e, se a gente pensa, e aí eu estou falando aqui da filosofia da linguagem, tá? se a gente pensa a filosofia da linguagem ordinária, que é uma discussão que tem sobre o Kuhn-Wittgenstein, trabalhando com Austin, é, pensando aqui em langue, parole, ou os atos de fala, falando em português, né? a ideia da linguagem, e de como a linguagem ela é conformada pelos os usos dos atos de fala. E nesses atos de fala, esses atos de fala, eles vão construir os discursos variados que a gente pode pensar. Então, a gente pode pensar, por um lado, nos atos de fala, ou nos faróis, se a gente quiser dizer, de contestação direta das instituições. Então, hoje a gente tem uma representação política que... A meu ver, não é democrática nesse sentido, no sentido em que ela gera atos de fala que questionam as instituições, que não são instituições quaisquer. Né? São instituições, é o legislativo, é o judiciário, é a escola, é a universidade, é o atendimento de saúde, é a ideia própria da medicina praticada dentro de uma dinâmica ética, é e científica, e isso é extremamente grave. Isso abre um caminho para o incentivo a uma insubordinação que, se a gente for pensar, ela gera a insubordinação policial e militar. A insubordinação policial e militar, em relação, seja aos governos, seja ao texto constitucional, não é à toa, que a discussão sobre o artigo constitucional que fala das forças armadas, a gente foi isso Felipe, no nosso artigo sobre populismo e política de crise, né? você vai recordar que a gente falou sobre isso, isso é unilateral. Mas não é só que isso é unilateral. É, Montesquieu, que a gente uma falou com os meus alunos, né? Montesquieu dizia que é, o, o, o policiar, é o agir mais próximo do uso da violência. E ao ser o agir mais próximo do uso da violência, ele está tão ou é o mais facilmente corruptível. Por quê? Porque ele tem o uso da força. E o uso da força é problemático. E, e eu acho que a gente também tem que reforçar isso é um conceito, tá? Isso fala pro contrato social do Rousseau também. Ele Rousseau diz a lógica onde existe a lógica da força, é impossível o direito, porque o direito ele é um acordo entre livros iguais que estabelece princípios que devem ser observados na Constituição. Aquele que domina pela força e escraviza os outros se acha o um senhor, mas é tão cativo da violência quanto aquele que domina. Então, é, eu acho que essa é uma etapa que o Brasil não venceu, não suplantou o seu passado escravocado. Não suplantou essa lógica que a pessoa acha que está em a vontade dela gritando com o vizinho, maltratando as pessoas no trabalho, destratando os outros. Quando, na verdade, toda vez que você não age segundo o que a Constituição estabelece que seja a liberdade de iguais, você está perpetrando a lógica da força, o domínio da violência. E o domínio da violência não é o direito, não é a Constituição, que se afasta, na verdade, nos afasta a todos coletivamente da possibilidade da Constituição e da Justiça. É algo que a gente precisa, a meu ver, posicionar novamente é, no debate público. E por último, para concluir. É, eu queria dizer também sobre esses atos de fala, é, e a Pitkin, né, nesse trabalho que eu estou terminando, que vai sair em breve, na verdade, a gente fez a produção, eu e o Paulo Brito, e está para sair, já está com as editores, né, foi enorme, então, está nesse processo de edição, mas a, a Pitkin, ela chama a atenção, e aí ela, dialogando com a Nari, ela vai chamar a atenção e elas puxam isso no card, tá? Tá? o um caráter representativo que significa você se pôr no um lugar do outro. Esse se pôr no um lugar do outro é empatia. E a empatia é fundamental. As mulheres não poderiam votar, a escravidão não teria sido proibida por lei com todos os problemas se as pessoas que não eram mulheres ou não eram escravos não tivessem apoiado a ideia. Então, a empatia pela democracia e né, pela dignidade do semelhante e do dissemelhante, ela, ela é crucial é, nesse sentido. E as cidades hoje, elas engendram é, esse tipo de prestação de contas. E um exemplo que eu vou dar, numa cidade do Rio de Janeiro, que a gente teve essa semana, eu não sei se vocês conhecem, Deus, né, a União de Direitos Humanos conhece, porque eu até apresentei para eles... É, Existe um aplicativo chamado é, Fogo Cruzado. Esse aplicativo Fogo Cruzado, né, com o problema de uma chacina que aconteceu essa semana, aqui no Rio de Janeiro, que a né, nem sei qual número total, quantos mortos foram, é, na Penha, acho na... Na... na é, e constatou o seguinte, nesse aplicativo, que ele é independente e é autônomo, o que ele faz Ele registra os tiroteios. Então, ele registrou 39 chacinas em um ano com o governo, com a o governador como né, o Castro, e 178 pessoas mortas por ações. Ou seja, controlar essas ações é possível, é desejável, e pode ser um digamos assim, uma pauta de partidos democráticos agrupar parólias nesse sentido, no sentido que consigam estabelecer compromissos plausíveis uh, com a Constituição e com o regime democrático. Porque o que nós vemos hoje e, e, e que é a atenção que a gente precisa ter, é usar numericamente o voto ou numericamente o apoio de sociedade para ir contrariamente ao aquilo que a Constituição estabelece. Então, acho que é isso que eu tinha, dizer, eu tinha muito que dizer, tinha mais coisas para tapar, peixe, mas não quero estender e espero que tenha sido clara, essa muito clara, né? Depois vocês sintam se a vontade de perguntar. Muito obrigada, Alex. É
0: muito obrigada, Alessandra. É. É, depois da de excelente fala, eu queria agradecer a vocês que estão aqui, temos aqui umas 25 pessoas, talvez, é, aqui presencial, temos 67 na sala, 50, 57, tá, 60, 57, 58 na sala Zoom e mais de 20 no YouTube. É bastante gente, é curioso, é um desafio né? É, da gente descobrir aqui é, como que a gente está trabalhando com públicos bem diversos, né? Da, já, já, já contando todas elas já estamos aí 100 pessoas assistindo é, sincronicamente e tudo isso vai estar também registrado no YouTube para assistir quando quiserem bem é, a fala da Alessandra já explorou um aspecto fundamental que é este que é, está no livro contra a democracia, que a gente vai publicar no final de julho início de agosto, é, do Pierre Rosavalon. e que é, sempre faz com que a necessidade da democracia, enquanto ato de controle, de crítica, de julgamento, de impedimento, de vigilância, de surveiança, de prestação de contas, de pedir transparência, tudo isso seja fundamental e, ao mesmo tempo, corra o risco de se tornar uma forma de populismo, quando se interestasia a ideia de uma democracia que se faz pela negação da política, que se faz pela acusação, se faz pela hipercrítica, e isso daí é um caminho aberto para populismos, para a ideia de um líder que vem encarnado enquanto figura de vontade popular contra tudo isso que está aí. Né? É, isso é, é uma das coisas que aparecem no próprio obra Contra a Democracia, é, em que ele fala sobre a patologia possível da democracia, que é a democracia negativa ou negativista. A democracia que teria dificuldade de trabalhar com o projeto, trabalhando apenas com o governo Não programas, mas sim críticas e impedimentos. Bem, é por isso há um outro livro, O Bom Governo, que reflete sobre o desafio, e aí eu vou entregar a palavra para o Diogo Cunha para ele desenvolver também um pouco desse diálogo, o desafio de, é, diante é, dessa dificuldade que está posta, pela, pela própria democracia que a gente colocou, é necessário pensar o que que é afinal governar, o que que é um bom governo. Para isso, né, é, diante de uma situação de uma, de uma democracia que impera muitas vezes o um mecanismo de desconfiança, é fundamental pensar o poder executivo, o poder executivo no sentido normativo do termo, no sentido de o que que é um bom governo. Né? Porque a nossa tradição de pensamento democrático, quando pensamos em democracia, pensamos muito a democracia a partir de dois paradigmas. O judiciário, democracia como constituição e como regime é, em que há é, direitos e há agentes do direito na sua aplicação e, na sua, e no, no juízo. Ou então, democracia a partir do esquema deliberativo, do, do, do legislativo, democracia como espaço de debate. Né? O espaço da deliberação, do pluralismo. Então, normalmente, fez democracia ou, no poder, ou a partir do judiciário, ou a partir do legislativo. E pensa a pouca democracia enquanto sendo a necessidade de ação executiva, de governar. Fora algumas áreas, como o direito administrativo, temos muitos, muitos é, pessoal do direito aqui, vai dizer: não, tem direito administrativo. Sim, esse direito administrativo enquanto algo do campo do direito. Mas, quando penso governo, normalmente estamos acostumados a pensar o governo pela linha maquiavélica, né? como real político no sentido negativo do termo, como disputa por poder, como manipulação, como é, apenas o um campo é, em que não se faz o um regime, em que haja uma normatividade, algo o um bom. Né? E é aí que é o desafio de dialogar é, o lado que já foi dito sobre o contra-democracia e também o lado de como é, afinal, o que é um bom governo. Esse é o desafio. Antes de eu falar, trazer é, para o Diogo e refletir um pouco sobre isso, queria só sinalizar que outros autores poderiam estar aqui falando sobre esse tema. Bernard Manin, a Alessandra já mencionou, a chegou até a entrar em contato com ele, talvez venha algum momento falar no Ciclo de Humanidade, na forma de entrevista ou não, depende só da minha resposta dele. E o Jacques Rancière, infelizmente, não pôde estar aqui, é, porque ele está em pós-cirúrgico. Ele seria aquele que participaria, e esperamos que na sua recuperação vejamos a trazê-lo, algum momento do ciclo de humanidades. O Jackson CS seria uma perspectiva bem diferente da, da que a gente está colocando aqui, porque ele pensa exatamente nas falhas da representação, né, para além de um regime representativo, e que se aproxima mais de uma, de uma esquerda que tem um certo compromisso com a subversão da ordem, digamos assim. Para simplificar o máximo possível a, a coisa. É, bem, mas como Rancière não está presente entre nós no debate diretamente, eu trago o Diogo Cunha para falar um pouco mais dessas reflexões pela teoria política e também como tradutor do, do Pierre Rosanvallon. Diogo, por favor, a palavra está contigo.
2: Obrigado, André. É, vocês me ouvem bem? Sim, ok. Então, eu queria começar agradecendo o convite do Ateliê de Humanidade, do André, especificamente. Eu queria cumprimentar o Felipe a Alessandra, dizer que é um prazer estar aqui debatendo hoje com vocês. E queria também parabenizar o Ateliê, parabenizar o André por promover esses encontros, promover esses ciclos de debate. É, que são bastante interessantes, e também é, parabenizar o trabalho de edição que tem sido feito pelo Ateliê de Humanidades. É, eu acho que quem conhece minimamente é, é, o mundo da edição sabe o quão difícil, o quão custoso é, é publicar autores, mesmo consagrados, né, quer dizer, livros acadêmicos, é, é algo muito difícil, né, é um trabalho é, bastante grande. É, e como o André é, mencionou já na apresentação, quer dizer, um, um desses autores que estão sendo. É, que está sendo publicado pelo ateliê é o Pierre Rosa Vallon, é, e é sobre ele que eu, que eu queria falar, como a, a Alessandra também já começou, né, falando dele, é, especificamente da sua teoria da democracia, ou como ele prefere que se chame a teoria da indeterminação democrática, é um ponto sobre o qual a gente pode voltar aqui, é, e talvez mais especificamente ainda, né, alguns aspectos dessa teoria, né, especificamente, por sugestão do André, é, o, a questão da contra-democracia e a questão do bom governo, né, e pensar de que forma a gente pode fazer um link né, é, entre esses dois estudos. Né. É, eu acho que, estão trazendo esse debate, né, a gente pode, quer dizer, vai ajudar muito a gente a pensar a respeito dessa do tema desse debate, né? criticar, resistir, governar, refazer a política na era da desconfiança, e talvez, eu acredito que o, o, o que o Rosavão pode nos ensinar, quer dizer, a grande lição que ele deixa, que ele dá com a democracia, é que, bom, em primeiro lugar, a desconfiança não é um fenômeno recente, né? a desconfiança com relação àqueles que exercem o poder, evidentemente que isso não é recente, e ah, eu acho que o segundo ponto, talvez seja mais importante, é como essa desconfiança ela pode ser utilizada, ela pode ser organizada, entre aspas, eh, em prol da democracia. Ah, eh, bom, queria começar, então, brevemente, a, a fazer uma, uma contextualização muito breve dessa, dessa teoria, do que a gente chama de uma teoria da democracia, porque eh, são... são, são são vários volumes de obras, na verdade. Né? Esse é um trabalho que o Rosavalo começa nos anos 90 né? e termina agora, que nem terminou, quer dizer, ele continua, é, continua produzindo. Né? Para quem não conhece tão bem, né? o, o Rosavalo tem uma trajetória interessante, porque ele começa a, vamos dizer assim, a, a carreira dele como um intelecto orgânico da CFDT, é, é, nos anos 70. É, então, ele está mais no mundo político, ele está mais no mundo da militância propriamente dito, do que no mundo intelectual. É, e, embora mais no mundo da política e mais no mundo da militância, ele nunca deixou de pensar a política, pensar o político. Né? Agora, no final dos anos 70, início dos anos 80, que ele vai fazer talvez esse deslocamento, quer dizer, ele vai sair mais desse mundo político para o mundo propriamente intelectual, né? embora ele nunca tenha deixado de lado essa, é, essa atividade cívica, quer dizer, a, a atividade intelectual, para ele, é completamente indissociável né, de uma participação cidadã de uma atividade cívica. Né? Até hoje, né? desde os anos 80 até hoje, é né? mesmo né? na Escola de Autos Estudos e Ciências Sociais e depois no Colégio de France, né? ele teve várias iniciativas é... Em termos de, de, de contribuição no debate público. Então, a partir daí, ele escreve sobre vários temas, liberalismo, livros importantes sobre o liberalismo, sobre o estado do bem-estar bem social, perdão, sobre o estado, a história do estado na França. E a partir então dos anos 90 que ele vai dar início a esse vasto empreendimento intelectual que é pensar a democracia. É, o que é curioso é que, no momento mesmo em que né, se vivia uma espécie de euforia com a democracia, né, uma euforia em torno do fim da história, ele, por sua vez, né, ele chamava a atenção para um dado curioso. Né, ele dizia, olha, quer dizer, no momento em que é, a, a, a democracia ela começa a reinar de uma forma absoluta, né, é o mesmo momento em que a, a gente percebe uma crítica cada vez maior das pessoas, dos cidadãos com relação a esse regime, uma desconfiança crescente. Né? E, a partir daí, ele vai né, refazer ou retraçar a história da democracia, né? uma história intelectual da democracia, né? começando com a história do sufragio universal, a história da representação popular em seguida, uma história da soberania popular, né, como terceiro volume. Né? E... Novamente, ele reabre o ciclo, né, dessa vez mais teórico e, e, e não limitado ao caso francês, né, que é o ciclo dessa tetralogia que o André mencionou. Né, então, que começa a tetralogia das mutações da democracia, é, que começa com a contrademocracia e vai até o bom governo. A né, contrademocracia, a legitimidade democrática, é, é, a sociedade dos iguais e o bom governo. É, há várias formas, há várias possibilidades de... de, de abordar essa teoria, quer dizer, há muitos ensinamentos a serem tirados, há muita coisa a ser explorada, né? como vocês podem imaginar, são sete volumes, algumas milhares de páginas, é, se a gente conta o século do populismo, que formalmente não está na, na, na trilogia, né? mas ainda assim o século do populismo se inscreve completamente na reflexão, né? a gente tem aí oito volumes de obra. Né? É, então, há várias possibilidades delas, delas serem abordadas e uma delas, uma, uma dessas uma dessas possibilidades então, é focar é, nessa ideia contra-democrática, né, fazer um link no final né, com o bom governo, né, que é um, algo possível de ser feito, né, e finalmente trazer essa reflexão para pensar, talvez, o Brasil contemporâneo, ou ao menos o Brasil pós-2013. Né. Então, muita coisa já foi adiantada, é, quer dizer muitos pontos importantes é, do, 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 do trabalho do Rosa Valon foram, foram né, já. já, já Uh, já estavam na apresentação da Alessandra, vou retomar talvez é, alguns outros focando especificamente nessa ideia é, é, da contrademocracia. Né? E, em primeiro lugar, o que, se, quer dizer, o que é a contrademocracia? Né? Quer dizer, a, a contrademocracia é todo um conjunto de práticas é, é, que os, cidadões, os cidadãos perdão, desenvolveram é, ao longo da história da democracia. É, práticas essas que ele vai dividir em três modalidades. É, quer dizer, o que ele está propondo, na verdade, é uma grande sistematização das formas de participação que não é a, a participação é, eleitoral representativa. É, elas podem ser tão divididas em três modalidades, quer dizer, como né, e, e aí ele justamente ele retrasa historicamente essas modalidades, é, ou seja, como ao longo da da, da, né, da história, né, pelo menos desde a Revolução Francesa, né, os cidadãos eles buscaram né, de alguma forma vigiar o poder. Né, é uma segunda modalidade são as formas de impedimento, como, mais uma vez, as pessoas se organizaram para impedir que o poder fizesse algo, criando, então, a soberania negativa. E, finalmente, as formas de julgamento. Então, são essas três modalidades contrademocráticas que ele vai sistematizar para fazer uma reflexão sobre a democracia no presente. Talvez um ponto que seja importante lembrar é, acabei passando por cima disso, eu vou abrir um parêntese aqui, é que para o Ozan Valon, né, quer dizer, acho que a gente pode considerar o Ozan Valon, na verdade, um teórico da da, da, da complicação da democracia, né? um, um teórico da complexificação democrática, talvez seja melhor, a melhor definição para ele. Quer dizer, ele vai justamente destrinchar essas várias dimensões da democracia. Né? Que dimensões são essas? Né? É, você tem a dimensão mais óbvia do regime político, é, mas ele vai dizer, olha, a democracia não é só um regime político. Né? A democracia é também uma forma de atividade cidadã. Né? É, a democracia é também uma forma de sociedade. Né? E, finalmente, a democracia é também uma forma de ação governamental, que não se confunda. Então, vejam que são dimensões que, evidentemente, são próximas umas das outras, que dialogam umas com as outras, mas que não são exatamente as mesmas. Né? Uma coisa é uma atividade cidadã. Outra coisa é um regime político, outra coisa é uma forma de sociedade, outra coisa é uma ação política democrática. Ele abre o bom governo dizendo isso. A gente vive, quer dizer, uma frase impactante, onde ele diz, olha, a gente vive numa democracia, mas a gente não é governado democraticamente. Então, essa, essa, falar da contra-democracia é falar de uma dessas dimensões né? e nem é... E nem é vamos dizer assim a totalidade dessa dimensão específica por quê porque a atividade cidadã ela vai se desdobrar né, em duas outras né, é, vamos dizer assim, duas outras subdimensões quer dizer você vai ter a participação eleitoral né, que é a mais óbvia a mais evidente né, é, regular né, e é, essas outras formas né, e aí eu volto para o ponto que eu parei antes de abrir o parêntese né, quer dizer é, e essas outras formas que são muito mais permanentes, que são muito mais difusas, né, que são muito mais difíceis de serem aprendidas, de serem pensadas e de serem sistematizadas. Né? Então, a, a, a contra-democracia não é, como a gente pode pensar, como o título indica, algo que é contrário à democracia. Né? Pelo contrário, é esse, esse, esse segundo pilar da participação, né? esse segundo pilar da atividade cidadã, né? que é absolutamente fundamental, tanto quanto a eleição, né? Então são essas duas medidas. A gente tem três modalidades, né? três formas de contrademocráticas que se desenvolveram então historicamente. Né? Algumas delas precedem, inclusive, a Revolução Francesa, né? quer dizer. É, e aí a gente chama atenção, quer dizer, esse é um ponto interessante. Que muitas vezes a gente estabelece uma ruptura, né? Quando a gente pensa em, em termos de democracia, a gente pensa numa ruptura entre a democracia moderna e a democracia antiga. A gente coloca essa ruptura é, a gente situa essa ruptura no final do século XVIII, em geral, né? o momento de nascimento de uma democracia moderna, mas o estudo das práticas contrademocráticas elas vão mostrar que, na verdade, você tem muitas, muitas formas de continuidade entre essa democracia moderna representativa né, e formas de, de, de participação e de atividade cidadã que precede essa revolução né, democrática do século XVIII. Né, ou seja, quando ele vai falar de impedimento, por exemplo, ele resgata né, como se dava isso lá nas comunas italianas da Idade Média. Né, como as pessoas se organizavam naquela época para justamente formar coalizões de impedimento né, com relação ao poder local. É, quando ele vai falar do julgamento, né, ele faz um retorno lá na Grécia Antiga. Então, de uma certa forma, ajuda a gente a, talvez, é, pensar em termos de continuidade né, é, entre, essa, essa, entre essas formas de democracia que a gente tem o hábito de colocar como é, muito distintas, né, muito, é, vamos assim, muito separadas uma da outra. É. Então, formas né, contrademocráticas, três formas contrademocráticas, né? a primeira, a vigilância, então como foi mencionado já, né? é... Quer dizer a vigilância o dobramento do poder periódico de eleição e legitimação resulta de uma expiração e prolongar seus efeitos pela ação de um controle mais permanente. Tá? É... Então, essa vigilância ela é exercida né, por cidadãos, movimentos sociais, imprensa, autoridades independentes, instâncias de auditorias e avaliação, organizações diversas, como agências de notação, de observação, etc. Então, isso é uma primeira modalidade, né, as formas de vigilância. Em seguida, você tem as formas de impedimento, né, ou seja, uh, na medida que eles, os cidadãos eles não se sentiam capazes de conduzir ou tomar decisões, de né, começar a perceber que é, eles podiam multiplicar as sanções com relação ao poder, né, que era algo, então, é justamente essa, essa, essa soberania negativa, da qual falava o, o André, ou soberania crítica, né, ele, ele usa os dois termos, é, e o que ele chama a atenção, é, em primeiro lugar, é que é, são coalizões mais fáceis de serem. De serem quer dizer, é muito mais fácil você se organizar para impedir que alguma coisa aconteça do que se organizar para pensar algo propositivo de média ou longa duração. Né? e segundo lugar, com impedimento, você tem uma ação que se completa naquele momento. Quer dizer, aquela coisa foi impedida. Né? É diferente de uma, é, de uma proposição, por exemplo, em que você, quer dizer, é algo que fica aberto no tempo a gente não controla os resultados de uma determinada ação política em termos de projeto, de proposição de algum projeto de alguma política pública, né? E finalmente, terceira forma controdemocrática, né? O que eles chama dessa ascensão de um povo juiz, E cujo a judicialização da política é a forma mais visível é, é, aqui mais uma vez ele faz um retorno lá para a Grécia passa pela Inglaterra do século XVII pelos Estados Unidos com é, o recall é, então o que é que acontece você tem na verdade uma uma, uma, uma democracia é, que é, quer dizer que, que se sobrepõe à outra vamos dizer então você inicialmente você quer dizer, a democracia ela foi pensada como eleitoral representativa como uma democracia de projeto e como uma democracia de confronto. Né? E o, o que é que o estudo da contrademocracia mostra? Mostra que você vai ter agora uma sobreposição de uma democracia de vigilância, né? de rejeição e de imputação. Tá? Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto é, que me parece primordial e crucial para a reflexão dele sobre a contrademocracia, assim como para o debate é, de hoje. Né, que é o que ele chama né, do problema do impolítico. Tá? Então, não é anti-político, não é apolítico, é impolítico, unpolitik. Ah, Então, o que é que ele vai dizer? Né? Quer dizer, teve um aumento né, exponencial de práticas contrademocráticas nos últimos anos, né? o que mostra, em primeiro lugar, que você não tem uma... Uma, 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 dizer, isso não é um processo de despolitização, de passividade, é o que ele vai dizer que é uma, uma interpretação equivocada. Né? O que existe são outras formas de participação. Né? É, e a questão que se coloca né, é que se essa contrademocracia ela pode se voltar contra a própria democracia. Né? É, então, talvez... É, a gente pode pensar no debate é dessa noite, né? dizer, até como uma forma de provocação, essa questão. Quer dizer, será que isso não foi o que aconteceu no Brasil a partir de 2013 e 2014? É, será que não houve uma reviravolta da contra-democracia, né? marcada, como foi dito, pela vigilância, rejeição e imputação contra uma democracia eleitoral representativa de projetos de confronto? Vejamos né, aqui né? como ele define o um impolítico? Ele diz o seguinte... O problema contemporâneo não é o da passividade, mas do impolítico, ou seja, da falta de apreensão dos problemas ligados à organização de um mundo comum. Então, essa dissolução das expressões de pertencimento ao mundo comum se manifesta de duas formas. Em primeiro lugar, a partir de um aprofundamento do abismo ou do distanciamento entre a sociedade civil e as instituições, e da constituição de uma contrapolítica que visa não mais tomar o poder, mas depreciar o poder. Ah, e, em segundo lugar, né, se perdendo as qualidades essenciais do político né, através de um processo de perda de visibilidade e legibilidade do próprio regime político. Ah, então, isso dá uma dimensão da complexidade da democracia, né, que está intrinsecamente ligada à ideia desse regime como sendo fundamentalmente indeterminado. Né, que é um ponto fundamental para se compreender toda a teoria dele, na verdade. Tá? Então, é, vejam, eu, eu acho que é, houve, é, no Brasil, a gente pode pensar, né, que eu deixo a questão aberta, será que não houve um processo, quer dizer, não houve uma perversão da contrademocracia que levou a gente do impolítico, repito, entendido como a falta de apreensão dos problemas ligados à organização de um mundo comum, a antipolítica, né, a, cujo resultado mais dramático foi a eleição do Bolsonaro. Ah, e talvez, mais uma questão né, para provocar para o debate, será que a parte mais visível dessa perversão contrademocrática não foi a Operação Lava Jato? É, quer dizer, vejam o que ele diz, em 2006, ah, eu cito, a patologia do julgamento corresponde a uma exacerbação destruidora da ideia do povo juiz. A cena do tribunal, com as trocas de argumentos e suas produções de expertise, se degrada em teatro de crueldade ou em jogos circenses. O poder tende, consequentemente, a ser criminalizado ou ridicularizado em sua essência. Nesse contexto, a função de acusação absolve toda a atividade cívica, afastando ainda, de forma quase estrutural, o cidadão do poder. O Ministério Público tem como função representar o Estado e requerer a aplicação da lei no interesse da sociedade, acaba nessa perspectiva por se constituir num único poder percebido em suas obras como de essência democrática. Então, é, há um trabalho a ser si feito para o Rosenvalon, ah, ele está pensando, então, no, quer dizer, o texto de 2006, né, quer dizer, um contexto bastante, quer dizer a França de 2006 é, evidentemente, um contexto muito diverso do Brasil em né, 2022, né, mas eu acho que o que ele propõe como trabalho a ser feito pode ser útil né, também para a gente, né, que é um trabalho tanto intelectual como um trabalho prático. Né. Então, no que se refere a um trabalho intelectual, né, quer dizer, o que é necessário é uma reflexão sobre essas práticas contrademocráticas, é, uh, um trabalho do político, como ele diz, tá? é, e no que se refere ao trabalho prático, organizar, ele vai falar, e consolidar essa contrademocracia, tá? não apenas para conjurar os riscos da sua degradação num populismo redutor e destruidor, tá? parecia que ele estava descrevendo o Brasil no futuro, é? quanto para restaurar e desenvolver um sentido autêntico do político, ah, então, um trabalho do político, que consiste nisso? Né? Um trabalho, uma atividade reflexiva e deliberativa através da qual se elaboram as regras de constituição de um mundo comum, né? determinação dos princípios de justiça, arbitragem entre situações e interesses de diferentes grupos, modos de articulação entre o público e o privado. É, é, então quer dizer, essa solução quer dizer a frase frente ao político e também anti-político ou, ou, ou a apoliticismo né, passa pela essa reconstrução né, de uma visão de um mundo comum né, o que ele chama de um trabalho da sociedade sobre si mesmo é, vou ser muito breve quer dizer o link que eu queria fazer é justamente que o trabalho do político remete evidentemente a um trabalho onde a linguagem é fundamental. Né? A, tem que, quer dizer, a, a, a ideia do bom governo, pro, pro, só para o bom governo não ficar de fora, né? quer dizer, mas a, a ideia do bom governo é como a gente pode pensar uma ação política democrática. Né? E o que o Rosan Valon vai fazer justamente é colocar as bases teóricas desse bom governo, né? ou seja, um governo regido pela legibilidade, pela reatividade, pela responsabilização. Né? E também a nível do pessoal, né, do governante, né, as ideias de integridade do parlez vrai. O parlez vrai é falar a verdade, quer dizer, é, 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 tradução complicada, porque não é exatamente ser franco, né, mas é ser capaz de estabelecer um tipo de linguagem que aponte um horizonte para aquela comunidade política. Né? E esse trabalho do, do, do político, quer dizer, é, é, é essa, essa, essa linguagem, esse parleivré no trabalho do político, de reflexividade, é absolutamente fundamental, dado o contexto de corrupção cognitiva né, dos tempos atuais. Né? E não só no Brasil, eu acho, corrupção cognitiva, um termo dele também, do século do populismo. Né? Então... Eu acho que eu fico por aqui, André, e a gente continua no, no, nos debates. Obrigado.
0: Excelente. Temos aí duas falas robustas para podermos conversar a respeito. Quem está aqui fisicamente quiser fazer pergunta, já me sinaliza enquanto o Felipe Maia estiver desenvolvendo a fala dele, tá? o debate. Eu vou, o pessoal que está online, priorizar mais, priorizar o pessoal que está físico para fazer suas intervenções. Mas fique à vontade também de fazer perguntas. Eu, nós estamos coletando aqui e vamos inserir no debate. Tá? É, as perguntas é, online, como ficam registradas, elas podem ficar para depois e as presenciais podem ser feitas por microfone. Tá? Se vocês quiserem só falar, eu passo o microfone para vocês. Eu vou me dar o luxo aqui, antes de passar para o Felipe Maia, vou me dar o luxo aqui de me, me citar. É, porque eu acho que é, uma, é um canal para, para trazer para o Felipe Maia, em 22 de, de maio de 2018, antes do, do governo Bolsonaro, antes das eleições né, de, de Bolsonaro, bem antes, é, pensando exatamente nessa articulação entre contra democracia e bom governo, eu publiquei no, no Jornal do Brasil um artigo sobre o risco de um populismo antipolítico. Eu coloquei antipolítico, é estranho uma tribuna falar em político, o pessoal não entender. Eu acho que expressa bem um resumo do que, que vocês... Os dois falaram e passo a bola para o Felipe Maia. Juízes, promotores, jornalistas e ativistas cumprem com seu papel na democracia, porém podem exacerbá-lo, curto-circuitando os poderes, reivindicando a supremacia da representação e criando uma aparência de democracia direta pela penalização da política. De um passo em falso, abrem-se abismos. Na vigilância, eis uma paixão pela denúncia destrutiva. Das resistências. Eis uma ação avessa à deliberação e a feita vetar tudo. E da opinião crítica, eis uma aliança diabólica entre uma opinião pública hipercrítica e despolitizada, uma justiça ativista e inquisitória e uma mídia sensacionalista e acusatória. A crítica dos políticos pode se reverter no prazer de estigmatizar toda ação política e autoridade governante, fazendo o Estado ser visto como um inimigo a ser combatido e não representante a ser reapropriado. O nome da política e a afirmação de que todos os políticos são iguais se convertem facilmente na palavra de ordem, que se vão todos. -se a se se oscilar impotentemente, assim, entre a indignação resignada e o apelo a uma intervenção, messiânico, antissistêmica ou militar. Tá? É, Felipe Maia,
3: está contigo. Olá, boa tarde, boa noite a todos e a todas, é... É um, é um prazer, mas é também um desafio enorme poder reagir às duas intervenções do, do Diogo e da, e da Alessandra. Como disse o André, é duas intervenções muito robustas e que nos colocam é, nos colocam bem diante, diante do, do problema. Né? É, o difícil é, é a gente elaborar isso de uma forma que seja elegante e sintética para poder <risos> favorecer o debate. Mas eu, eu fiquei pensando que eles, é, talvez sem, sem combinar, né, pelo que eu sei, sem, sem combinar, mas é, como ambos trabalham muito bem com o Rosan Valon e, e pensam com, com, com o Rosan Ballon, que é um, um intelectual, um autor que operou bem ah, com as aporias da democracia né? e que produz uma reflexão muito vigorosa não só sobre a indeterminação da democracia, mas sobre, sobre essa falta de fundamento estável para, para a ideia de, de, de democracia. Né? A própria ideia de contra-democracia como parte fundamental da democracia mostra que a força da democracia tem a ver com a sua indeterminação e também com a falta de um fundamento último né? que substantivamente defina a democracia ou dogmaticamente para dizer uma linguagem mais é, mais mais corriqueira, né? ah, O que é o que é a democracia, né? Ah, vejam, a democracia ela não pode se definir apenas como uma regra de maioria, não é isso? Vai se referir como parte de uma soberania complexa, né? Ou seja, que divide a é, as formas de representação da soberania para além da regra da maioria eleitoral, né? e é nesse jogo entre forças distintas né, que a democracia consegue é, ou pode conseguir é, seguir adiante. E, e a Alessandra trouxe na intervenção dela uma menção ao, ao, ao velho Aristóteles, né, nos lembrando a, a, o seu velho argumento sobre a deterioração das, da, das instituições né, e a deterioração dos regimes de governo. E ela apresenta o, o, o seu ponto a, caracterizando muito bem a natureza do desafio que se coloca para as nossas instituições, não é? Ou seja, há um movimento político que se infiltra nas instituições e se mobiliza para a... Só para as instituições. Né? Então, a tentativa de produzir, pela via da ação política, a deterioração das instituições... Né? e do regime, de certo modo, é como se mobilizasse o governo contra o regime. Não é? Daí o seu sentido é, provocador em relação à Constituição, que é o símbolo né? do, 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 do pacto político que leva ao regime. Né? E a Alessandra é, a, apresenta de um modo muito feliz a, 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 a insubordinação policial que não é fato fortuito, não é? Ou seja, isso tem 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 uma história, né? Como um sinal muito evidente dessa dessa deterioração, né? ah, da, 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 das instituições. Do, do, da democracia, né? do regime e, 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 e do governo. Né? Já o Diogo, ele, ele, ele nos lembra, ah, ah, citando o Rosan Vallon, né? que muitas vezes nós vivemos em regimes democráticos, mas não somos governados democraticamente. Não é? E ele, é, dessa, dessa proposição... Ele, ele revela que a deterioração do regime e do governo pode não ter a ver apenas com a mobilização das instituições do governo contra a, o regime, mas também com a deterioração das instituições da contrademocracia, ou seja, da deterioração das instituições que não são aquelas que foram produzidas pelo regime eleitoral majoritário. Né? Então, quando ele aponta a, a ideia de uma perversão da contrademocracia, de certo modo, a gente fecha um quadro tenebroso né? em que as instituições produzidas pelo regime eleitoral democrático e as instituições que poderiam contrabalançar o regime eleitoral democrático estão sujeitas a força de deterioração, é, importantes, poderosas. Elas não são as mesmas, mas elas podem se encontrar, não é isso? Que é o caso, talvez seja, o que produziu é, e o que produz a crise brasileira nesse, nesse, nesse momento. É? O caminho, do, 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 vamos dando o nome aos dois, né? do bolsonarismo, o caminho ah, de uma representação que sai das urnas não é? com intenções muito afrontosas em relação às instituições, ele se beneficia de ataques corporativos que vêm de instituições de Estado, né? instituições do Poder Judiciário, que deveriam salvaguardar as regras, mas se mobilizam de, 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 modo, de modo distinto. Né? Então, eu acho que, é, é, somando as duas intervenções, a gente tem aí bons elementos para caracterizar a situação da crise brasileira em cores bastante, bastante fortes. Né? A pergunta que eu faço... É, e bom, a, a teoria democrática, o Rosa Valon, um, um dos melhores autores para pensá-la, né? ela, ela nos oferece bem uma imagem de, de, de como a democracia poderia dar certo. Né? Normativamente, ela coloca bem os pontos, o, 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 os argumentos. Né? Mas é preciso fazer uma reflexão também sobre conjunturas, porque a democracia precisa de atores... É? É, e, e, e de atores que se organizem de, de algum modo. Né? E atores também têm a sua história, é? porque eles, se, eles, para se constituírem, precisam de tempo. É? E eu fico pensando, né? é, a Alessandra, na sua intervenção, fala sobre a, a, a mediação da política. Né? Claro, sem isso... Não é possível. Né? E ela faz uma referência aos partidos políticos. Mas veja, a tradição brasileira não é de partidos. Não é? A, nossa, a nossa história não nos legou é, um, 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 um sistema partidário razoavelmente forte, razoavelmente bem estruturado. Né? Os nossos partidos políticos são, são, são partidos parlamentares mais orientados por ah, a divisão de poder no, 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 no legislativo, por ah, a conformação de coligações eleitorais, né? ou seja, são, são fórmulas de, 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 de gerir a atividade política, até mais do que de representar bases sociais mais 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 evidentes, né? Até ultimamente tem tem surgido certas teorias mais es, esdrúxulas sobre assimetrias partidárias, enfim, mas coisa que eu não vou comentar aqui, mas, mas que li ultimamente me deixou meio meio assim, né? É, nós não temos partidos muito 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 fortes, né? Também não temos uma tradição de debates públicos muito robustos, né? que pudessem, como diz o Diogo, aprimorar o nosso vocabulário, o léxico da, 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 da democracia. Né? Aliás, é um pouco por causa disso que populismos muito vulgares né? é... acabam com uma certa recorrência aparecendo e reaparecendo. Né? No entanto, nós não estamos totalmente desguarnecidos. É? E queria, então, perguntar a vocês, como é que vocês veem é? essas, essas escoras que, de algum modo, ah, vêm atuando ou podem atuar? É? Eu diria que cada um, a seu modo, vem atuando no Brasil para produzir um certo colchão que, até agora, tem oferecido alguma resistência. A, a, ao avanço dessa deterioração, mas que ainda não sabemos se será capaz de revertê-la. Né? Eu penso, por exemplo, nas, nos nossos órgãos de imprensa, não é isso? Tão aviltados, tão criticados, não é? Mas que muito também assustados pelo, pelo pela sua perda de monopólio sobre a opinião pública, redes sociais e essa coisa toda, né? mas que algum papel jogaram. Né? Eu penso dos nossos tribunais, não é isso? A partir, por exemplo, de um Supremo Tribunal Federal, né? que às vezes metendo os pés pelas mãos, às vezes recorrendo a, a medidas um tanto criativas demais, não é? ah, mas procurando, de algum modo, resistir. Não é? Eu penso em movimentos sociais, ah, que não têm ido muito às ruas, não é? é uma questão, eu acho, bastante a se refletir sobre, sobre a política brasileira recente, não é? Mas, em outros momentos, já foram. Não é? Líderes políticos, não é? alguns deles tentando produzir coligações, candidaturas. Não é? Intelectuais, não sei. <risos> Mas é... seria possível? Que coalizões seriam possíveis? Com é? quem se pode contar? Com que atores se pode contar para... para para resistir a essa deterioração da democracia e da contrademocracia no nosso país. Era essa é a minha provocação. É, bem, eu queria saber, quem está aqui, alguém
0: quer fazer pergunta, por favor, levanta a mão? Alguém quer fazer alguma intervenção, alguma resposta? Se não, avisa, levanta a mão, eu chamo. Tá, seu nome é? Felipe, Felipe pode só vir aqui na frente que é mais fácil levar? É, vai ter que falar no microfone, tá, Felipe? Ótima pergunta sobre presidencialismo e parlamentarismo. Eu até queria até dar uma pescada aqui antes de passar para vocês responder até, fazer uma articulação com o bom governo. É, eu acho que vale para o Felipe, mas vale para todos, né? É, alguém quer mais... Ninguém está com a gente sentar aqui, é porque estava elegante demais para ficar fora da imagem. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? não? Bem, é, antes de passar para a Alessandra, fique à também de vocês fazerem as perguntas numa segunda rodada, tá? Antes da gente passar para a Alessandra, eu queria só comentar isso daí que a pergunta me fez aflorar e já provocar para o Diogo Cunha até discutir um pouco mais sobre o Bom Governo. É, na, nesse livro, Bom Governo, que o, o Diogo falou com menos, ele, ele fala de um fenômeno muito recente que está ocorrendo, que é o da presidencialização das democracias, incluindo os regimes parlamentares. Mesmo regimes parlamentares acabam demandando uma figura personalizada de um poder. Isso tem a ver com a natureza do poder executivo e da ação governamental nas nossas democracias complexas. Então, o debate sobre o parlamentarismo e o presidencialismo também teria que passar por uma reflexão de por que as nossas democracias, mesmo as parlamentares, têm a característica cada vez mais em cara de presidencialismo. Né? É, mas a pergunta continua válida, o sentido de separação, é, mesmo que se reconheça o parlamentarismo é muito diferente do que a gente imagina, é, a separação entre o chefe do executivo, o chefe do governo, é um elemento central. É, acredito de se refletir sobre é, a partir do, dos problemas que nós, nós temos. E aí queria provocar de conversarmos um pouquinho mais sobre a questão do bom governo, no sentido de terminar a nossa fala, a nossa, a nossa palestra, pensando sobre essa questão propositiva. Né? Nesse sentido, o, o livro O Bom Governo ele tem algumas chaves de reflexão. Ele fala, né, a partir dessa questão da natureza do poder executivo, da presencialização, ele fala que é necessário restabelecer a relação entre governantes e governados a partir de uma democracia de apropriação. Há um sentimento de desapropriação e impotência. E é necessário uma democracia de apropriação. O que seria uma democracia de apropriação que envolve uma restabelecimento em relações de governos e governados, uma legibilidade, uma responsabilidade, uma reatividade? O que seria isso? Ele é provocar um pouco isso. O que seria um bom governo que seria de reapropriação dos representantes em relação aos representados, né? Dos representados em relação aos representantes. E uma democracia de interação e de confiança. Né? A pergunta que a gente tem hoje... Da, do mote, é refazer a política na era da desconfiança. E como reestabelecer um bom governo baseado no regime de confiança. Né? E aí, entre as questões da tribo do bom governo, do falar verdadeiro, falar veraz, né, que o Diogo já mencionou, e também a questão da integridade do poder. Né? Nada mais difícil, hoje em dia, do que falar em poder íntegro. né a maior que a gente está. Alessandra, é, por favor, responder ao Felipe e juntar tudo isso aí. Ai, gente, que
1: difícil. Felipe como sempre, né, balizando o debate e trazendo, deixando a gente meio que aqui na arena. É, bom, a primeira questão que o Felipe suscitou, Felipe, uma das coisas que eu me lembro, não sei se vocês lembram, de escutar é, bem jovem ainda, e não sei se talvez os jovens digam é, que isso ainda acontece, era ouvir o seguinte, né, e, e nesses termos, abre aspas, eu não sou um homem de partido, fecha aspas. É, eu uso a palavra homem porque, historicamente, no Brasil, a gente sabe que o voto começou os homens, mas especificamente, inclusive, com a Primeira República, foi reduzido né, pelos homens, então a gente tem uma diminuição de quem podia votar, e uma república que começa com a presença militar na política. É, há alguns analistas que dizem que hoje existe um partido militar ainda que ele não esteja registrado no TSE mas uh, e uh, eu a gente tem concretamente o Partido dos Trabalhadores historicamente se estabelece né? e, e tem intenções de voto de novo há tá? pessoas também dizem que seria muito salutar que houvesse, antes havia né, uma disputa entre PT e PSDB, que, né, como vimos, é, o PSDB se esvaziou nesse processo, e isso se, se, se relaciona ao governo com algo que eu pontuei na minha fala e que eu acho que o Rosão Balão chama a atenção, que é a negação do partido. É um discurso que, aonde o representante ele não deixa de ser eleito, né? então, ele usa, está na política, mas ele diz que ele não precisa do partido. E eu acho esse um sintoma muito grave, que conecta o homem que não é de partido com o um representante que diz que não precisa de partido. E isso é grave, porque isso significa que a pessoa não está disposta a prestar conta dos seus atos. Porque uma das questões do que a gente chama, por exemplo, como a gente vai analisar sistemas políticos, a, a dimensão da fidelidade partidária, a dimensão de um projeto político para um país é, que, que, em alguma medida, dialogue com os preceitos constitucionais, que nesse sentido pode trazer, por exemplo, ah, medidas que o Rosan Balão chama né, o recall, que você, quando você, ah, não, as pessoas, a gente elegeu pensando isso, aí não deu certo. Bom, faço o o recall, né? na hora de votar você tem como fazer votações e expedientes complementares isso é feito em vários lugares em várias democracias contemporâneas as pessoas, por exemplo, além de votar na prefeitura, votam para dizer se o recurso tal vai para a obra do metrô ou vai para saneamento básico então assim, é possível discutir mais participação nas cidades e aí eu estou usando né, por exemplo, uma reflexão que eu trago junto a partir da Runa Pint é possível pensar, mas é preciso discutir sobre isso. Essas discussões existem. né? Hoje, aqui enfim, passa a no está se discutindo o plano é, diretor da cidade. Enfim, é, isso, isso é algo que acontece, mas muito timidamente, porque eu acho que o, o momento da conjuntura está muito ruim. Então, a gente não consegue discutir mais expedientes de participação com uma conjuntura que está querendo é, que o que resultado da eleição, que a participação mais significativa que a gente tem seja questionada, por exemplo. Então, acho que esse é, é o ponto, a agenda do dia. Vamos respeitar a eleição para continuar sendo uma democracia, por favor, né? pedindo por favor, é, e não só por favor, no sentido de... Né? De, 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 pra, de produzir uma reflexão que signifique... É, que o resultado é, dos anseios da população possa se externar. Por que eu digo isso? Porque as, as eleições, por exemplo, aqui no Brasil, a direta já, ela marcou muito. Né? Então, a, houve aqui a pergunta do Felipe falando sobre o parlamentarismo, né, Felipe? É, eu, eu, eu não vejo espaço, assim, historicamente já se tentou votar e não acho que, que se fosse votado hoje, acho dificilmente, com o um Prelicito, por exemplo, a população é, é, concordaria e, para mim, o tem uma razão histórica mesmo. As pessoas não podiam votar aqui. Historicamente, a gente nunca pôde votar. De 88 para cá, que a gente rotiniza a eleição. Até 88, sempre houve problemas com eleições. E uma das coisas que fez com que isso mudasse foi a urna eletrônica, inclusive, que ficou mais rotina. Né? É. Porque no passado eu tinha que fazer a eleição dentro da igreja para não quebrarem a unha. Então, assim, é isso, né? É o que temos. Então, a gente precisa lidar Aristotelicamente, precisamos lidar com o que temos, né? Com, com, né? com as nossas, né? Com o que temos disponível Mas acho que é isso. Vou passar aqui a palavra né, para vocês, por favor.
0: Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes de passar para o Diogo? Não? É... Online, até onde eu sei, não tem pergunta, né?
2: É, então, Diogo, por favor. Oi. É, são perguntas bem difíceis que foram colocadas. Eu queria, inclusive, parabenizar o Felipe, porque é bastante difícil, a partir de, né, de duas apresentações, elaborar uma, uma, uma reflexão é, como aquele que ele fez né, e, 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 e depois colocar questões é, importantes, né, difíceis, mas importantes. Talvez eu acho que eu vou começar pelo né, de trás para frente, né, André. Então começa com o André, né, que mencionou o a, a um Bom Governo, né, que é o livro que eu acabei falando menos. Né, e, uh, de fato, efetivamente, né, o que antes de propor o que seria um bom governo democrático, o Rosa Valon faz toda uma análise desse processo né, que ele chama da presidencialização das democracias, né, onde ele mostra como historicamente né, se saiu né, do... do final do século XVIII, do século XIX, onde né, o importante era a impessoalidade, né, a impessoalidade da lei, representante da vontade geral, né, ou seja, por meio da lei, há né, uma descrença muito grande né, no, no executivo, e no judiciário, naquele momento. Né, e como ao longo da história, né, ao longo da história, enfim, século XIX, século XX, com alguns eventos, a, muito importante como a Grande Guerra, quer dizer, cada vez mais o, 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 a, a figura do, do, da liderança política ela foi tomando uma dimensão cada vez mais importante. Né? É, então, é, a gente tem esse processo, quer dizer, eu acho que a história brasileira, ou talvez da América Latina, com relação aos regimes presidencialistas, ou, quer dizer, não, não é exatamente a mesma história, né? quer dizer, a, talvez a gente tenha tido aqui, mas é um, um, um foco maior na figura do executivo, né, quer dizer, talvez, diferentemente da Europa, a gente não passou por um processo, né, de, de, ah, de vamos dizer assim, de, de desgaste do executivo, do império da lei, para uma personalização do poder, né, talvez a nossa personalização, ela tenha sido mais constante ao longo da nossa história, é. Mas o fato é que a X tem esse processo, né? então, o, e, e o que o Rosan Vallon faz é colocar os fundamentos teóricos do que seria um novo governo. Tá? Ele não está dizendo como deve ser o desenho institucional de cada democracia. Ele não está, quer dizer, isso é um ponto que ele deixa claro. Ah, ele fala no livro, eu não vou é, aqui entrar nessa engenharia institucional, é, eu vou colocar os fundamentos teóricos é, e é, talvez fazer algumas sugestões né, que podem ou não ser úteis, podem ou não servir. Então, por exemplo, ele fala que talvez fosse interessante um que ele chama de Conselho do Funcionamento Democrático. são uma espécie de, de guardião de princípios juridicamente formalizáveis da democracia de exercício. Quer dizer, a democracia de autorização é a nossa, a gente teria que passar para uma democracia de exercício onde os cidadãos possam exercer um controle de forma permanente. Quer dizer, não só em momentos de eleição. É, é, comissões públicas né, ele vai sugerir, por exemplo é, para avaliação da qualidade democrática, determinação de políticas públicas é, ele menciona como essas comissões públicas elas deviam ser formadas, né, com né, participação de colegial, com sorteio né, de cidadãos, ou é, o que ele chama de organizações de vigilância cidadã. Então, são só indicações que ele dá do que pode se constituir como um bom governo. Né? Bom governo entendido, então, como um governo que é, quer dizer, democrático, né? quer dizer, não só o regime, mas o governo democrático. É... Pois bem, então... É... Essa é, é, uma, é, uma, é uma questão, né? a gente tem esse processo de presidencialização, inclusive, como o André falou, então, nos regimes parlamentares, a gente observa, dizer, o, o Rosavalo mostra como isso se dá né, também no parlamentarismo, né? ah, e o que eu chamaria a atenção, eu, eu não tenho resposta, na verdade, para a questão do, 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 do Filipe, acho que é o, a pessoa que perguntou da plateia era o Filipe também, né? é, então, se eu bem entendi, era se quer dizer, o acho o parlamentarismo, o presidencialismo, quer dizer, se, se mudasse de regime, poderia evitar certas crises. É, é, quer dizer é, a gente tem uma, uma literatura muito consagrada na ciência política, né, que aponta o, o, o é, que aponta o regime parlamentar como menos suscetível de crises e, e quebras e golpes. Né? Você tem aquela válvula de escape do voto de, de, de desconfiança que permite que o governo seja trocado numa situação de crise, né? algo que o presidencialismo não tem por ser engessado. Né? Então, isso vem lá de Rua Linsen, é, e, e, e é retomado agora né, no último trabalho do, do Cheworsky, nas né? crises da democracia, e volta a tocar nesse ponto. Agora, por outro lado, acho que a gente pode observar, com relação ao Brasil, né, que a nossa talvez a, a, a nossa dinâmica presidencialista, ela acaba tendo um elemento, entre aspas, parlamentar. Né? Quer dizer, eu acho que isso é um ponto, por exemplo, que o Limongi mostrou nos trabalhos dele, quer dizer, o quer dizer, o, 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 quer dizer, o, o papel do executivo na formação das coalizões dentro do Congresso. Né? Ah, quer dizer, o, o o executivo brasileiro ele tem meios, né, vários meios, que permitem ele, na verdade, a ser propositivo em termos de agenda e a formar essas coalizões. Né? Então, é, bom, tudo isso para dizer que eu, eu, eu não sei se um regime parlamentarista no Brasil ele evitaria certos tipos de crises, de deteriorações ou ataques. Eu, eu, eu não tenho a resposta. Não sei se algum colega meu tem. É, e... É, para terminar, o terceiro que, que na verdade foi a primeira questão, os comentários de Felipe, como vemos as, esses apoios, né? é, com quem a gente pode contar, né? eu acho que a gente continua, uh, quer dizer, a gente ainda tem, uh, quer dizer, a, o, o bolsonarismo nos magoa a nossa sociedade civil, é né? longe disso, quer dizer, a gente segue com, com é, quer dizer, o esses atores que você citou seguem tendo uma importância, né? Quer dizer, a imprensa segue tendo uma importância, é, a, a, e, e né, até uma, a imprensa mais conservadora de um tempo para cá, ou, de um bom tempo para cá, começou a, a, a chamar atenção para essa série de ataques né, de Bolsonaro contra a democracia, contra as instituições. A gente tem movimentos que talvez. Atualmente, um pouco mais calmos, mais quietos, mas que eu não acho que estejam completamente magados. É, então, tribunais, dentro de tribunais, a gente pode ter, quer dizer, dentro de instituições, a gente vai ter né, uma tensão dentro delas, né, entre atores que, que, que é, enfim, que. que, que mais, mais indulgentes com relação aos ataques do bolsonarismo, quer dizer, a gente pensa no Augusto Arias, por exemplo, mas, por outro lado, atores que, que, que vão fazer frente a isso. Quer dizer, é, eu acho que a gente. Pode ainda, quer dizer, há esses ataques, mas eu acho que o que a gente observa ao cabo desses quatro anos é que, é, de alguma forma, houve uma resistência delas. né Ainda bem. Né? E, e, e eu acho que a gente pode continuar contando com elas. Né? Eu espero que, na verdade, a gente possa continuar contando com elas, que que, haja uma, e que que elas continuem resistindo. né que Eu acho que, durante a eleição de 2018, a questão que se colocava era essa, estava né? na boca de todos, né? quer dizer, a gente resiste ou não ao bolsonarismo, né? até agora tem resistido. Né? Então, é, eu acho que eu não trouxe resposta, né? alguns elementos de reflexão em torno das perguntas que foram feitas, né? mas é o que eu podia fazer.
0: Acabou que o Diogo falou mais de eu resistir no final eu que de governar. Né? A resposta para governar é, na, no final, que está difícil. Bom primeiro é construir, manter, né? é o que o que existe, é e é um dos riscos maiores, né, a democracia quando se volta contra si mesma, como é o um risco da democracia do século 21. Pessoal, eu queria agradecer tanto a presença de vocês fisicamente quanto também virtualmente. Eu queria é, falar que é um grande desafio fazer um evento híbrido, é, só que é, acredito que está indo muito bem, está indo muito bem. A gente vai gerar aprendizado, portanto, tenham também, fique à vontade de fazer feedbacks sobre como é que vocês recebem fisicamente, virtualmente, para a gente ir melhorando aos poucos. E queria agradecer a presença virtual de João Cunha e Felipe, a presença da Alessandra Maia e convidá-los, convidá-los, convidá-las, para é, o último encontro dessa rodada é, sobre a democracia no segundo de 2022, que vai ser além da crítica e da indignação, é, ideias para renovar a democracia, no sentido efetivamente de mapear, cartografar quais são as ideias, tanto no Brasil quanto também é, dentro do, da, da, do contexto do pensamento francês e francófono, é, quais são as ideias existentes para é, reformular as democracias. Tá? Estão convidados para a última quinta-feira do próximo mês, do mês de junho. Ok? Assim terminamos a nossa rodada. Passo a palavra final, então, para é, só considerações finais. É, eu vou fazer primeiro considerações finais para quem está lá no virtual, e depois a Vecina Maia faz considerações finais do, do, aqui presencial. Felipe, muito obrigado.
3: André, eu é que agradeço, agradeço o, o, o Diogo, a Alessandra, é, pela, pela, pela tentativa de dialogar e acho que enfim nós estamos a conjuntura pesa também sobre a reflexão, né? Então o momento da crítica e da resistência ele 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 pesa, né? E, e acho que é um pouco por isso também, né? Que que todos acabamos refletindo por aí, né? E uma boa teoria precisa ter um bom diagnóstico dos problemas também, né? senão é, ela, não, ela não nos serve muito. Não é? Então, acho que o fato de, 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 de termos um diagnóstico em comum né? é, é importante, não somos só nós, não? mas isso ajuda a perceber o que é o momento né? e, ao, aos poucos, ir acumulando reflexões sobre as alternativas, né? A, que poderiam se colocar após um momento mais reativo, mais, mais de, de, de resistência. Né? O que eu tentei chamar a atenção na minha pergunta e acho que foi bem acolhido pela Alessandra, pelo Diogo, né? é que nós vamos precisar de coalizões amplas, é? que envolvam atores muito heterogêneos, né? atores diversos que estão é, partidos, né, claro, é, mas que estão espalhados, né, por essa complexidade que são que é o mundo das instituições e o mundo da, das sociedades democráticas, né? Essas essas coalizões heterogêneas, elas não são, eu vejo nisso uma virtude. Né? elas talvez possam lidar melhor com os desafios de uma soberania complexa, elas talvez possam lidar melhor com o desafio da pluralidade, né? de, de construção de um mundo em comum né? e de um governo que não seja o, o governo da voz única, né? da representação unilateral, mas um governo das mediações, das comunicações, então, eu acho que não é apenas a, a conjuntura, mas também a teoria pode nos ajudar a ver virtudes né, nas coalizões políticas, né, que, que podem ajudar, de certo modo, a, a alguma forma de bom governo. Né? Então, para que a gente possa levar algo da experiência da resistência ao autoritarismo, também para a experiência do bom governo, né, que espero que, que se possa alcançar em breve. Era isso. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Felipe. Diogo, muito
0: obrigado. Temos aí quatro livros aí para botar na praça, né?
3: É
2: isso aí. É, obrigado a você, André. Uh, agradecer também Alessandro, Alessandro, Felipe. É, dizer que foi um prazer debater, é, reforçar, eu acho, a importância do, né, desses debates, né, e então, mais uma vez, reforçar os parabéns ao, ao Ateliê de Humanidades né, por esses encontros e, e dizer que é uma... É um prazer muito grande fazer parte né, desse, de, de um desses projetos do Ateliê de Humanidades, né, que, que é a, traduzir a obra do Rosa Valon. É realmente uma honra, eu diria. É um trabalho, acho que é um trabalho é também uma honra muito grande, uma responsabilidade tremenda, é, mas que eu faço com muita alegria. É, então é isso, a gente tem aí na sequência, um, esse ano e no seguinte, quatro volumes saindo. Né, e... Então, é isso que, que eu espero que esses debates continuem, né, continuem tendo lugar. Tá bom?
0: Muito obrigado. E, Alessandra, o Felipe falou que é, a gente pode ver virtudes nas coalizões políticas. ele poderia dizer que pode ver virtudes nos, nas geringonças, né? <risos> que a gente monta para resolver os problemas. Eu estou falando do dia, no artigo que ela publicou no Rio do Tempo, sobre a geringonça brasileira. Alessandra, muito obrigado, pela pela fala e pela presença.
1: Eu publiquei pelo ateliê né, um texto tentando comparar a situação do Brasil, a geringonça, né, agora a chapa do Lula e Alckmin, então, refletindo em alguma medida em como Portugal também conseguiu. E, e o Rosão Valão, ele tem uma. A gente que é apaixonado por falar, trabalho com a PIT e com o Rosão Valão, a gente os conceitos importam. E, é, o Rosão Valão até falou na, na, na palestra dele transaction. É, que é uma, uma questão da representação, ela, 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 ela produz a possibilidade de você é, abrir um pouco o espaço, ceder para conseguir, é, em alguma medida, conciliar interesses. E eu acho que é isso que a política brasileira precisa exercitar. Talvez ah, o hábito, a nossa sociedade não esteja tão habituada né, a, 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 a gerar convergências... Né, a abrir espaço para o diálogo e a chegar a um consenso que não vai deixar todo mundo feliz da vida, mas que faz com que você contemple demandas diferentes e chegue a um meio termo comum. Esse é o um meio termo comum de cidadãos e cidadãs livres, e eu acho que esse é um horizonte possível e desejável. É, que, né, se for fechar, eu acho que eu fecharia com essa proposta de que a gente precisa ceder um pouco a é, e para poder ganhar coletivamente. Né? Também sempre a gente vai conseguir politicamente tudo aquilo que a gente almeja, que né? seja representado, mas a dinâmica da democracia é exatamente essa, é tentar gerar soluções a partir de conflitos. Isso está no Aristóteles, está no Maquiavel, essa engenharia institucional que a crise pode provocar. Quem sabe isso ativa nossa imaginação não política, social, para que a gente possa né, ter um horizonte democrático possível. Próximo, não longe. Né? De preferência, próximo. Até outubro. <risos> obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite.
2: Aula, né? é... Bem, muito
0: obrigado. É... Estão convidados para o próximo encontro. Antes de tirar o streaming, deixa só dar uma de, de, de líder de auditório aqui. Se é o pessoal fomentou de ver aqui o. Ai, meu
3: ver. É, aparece... Vocês têm que vir presencialmente
0: para ver essa vista aqui da tá noite. O pôr do sol aqui é maravilhoso. Não dá para ver direito a Belabada aqui? O pão de açúcar. É,
2: é dá para fazer o.
0: Vocês têm que vir presencialmente para conhecer tanto de manhã quanto também o pôr do sol e, o, e a noite aqui. É maravilhoso, tá? Fico com o convite de vocês estarem presentes aqui. Tchau, tchau, pessoal. Vamos saindo. Ah, plateia aqui, plateia aqui, que aos poucos vai se formando. Tá vendo? É, a turma boa aqui. A gente quer que vocês, é, quem, não, quem, quem aproveita o híbrido, é fundamental é, aproveitar o híbrido. É uma oportunidade enorme que a gente tem de trabalhar com um sistema em que público potencialmente do Brasil e do mundo todo pode estar presente, e também Alexandre. Mas também é importante que a gente tenha também um público presencial, que aproveite esse oásis aqui no centro da cidade, do Rio de Janeiro, que é a Bíblia Maison. Muitos que estão aqui não conheciam, né? E alguns que já se foram também não conheciam, é, conheçam, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até.